0: Muy buenas tardes auditorio de Score MX, ya estamos aquí para llevarles la mejor información del mundo del deporte en este miércoles 25 de mayo y hoy, hoy tuvimos un inicio diferente en este programa de FM Score, mi nombre es Cristian Bernet y le doy la bienvenida a mi amigo y colega, Manuel Izárraga. ¿Qué tal, Manuel? Hola, ¿qué
1: tal, Cristiano? Buenas tardes y buenas tardes al auditorio. Este día, pues, obviamente nos vestimos de manteles largos, un invitado muy especial, un gran cronista deportivo, pero sobre todo mejor persona que ahorita estaremos platicando con él, aparte de otros temas, beisboleros, pero pasan a segundo término. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Tenemos eh, una entrevista, un invitado de esta categoría, Cristian, como el que vamos a tener ahorita en unos cuantos
0: segundos. Oscar Soria Cristiano Sí, ahorita vamos a platicar con Oscar Soria Noriega Narrador, cronista De los Diamondbacks de Arizona Y por supuesto de los Naranjeros de Hermosillo En la Liga Mexicana del Pacífico Y hace unos días acaba de ser entronizado En el Salón de la Fama de los Cronistas, de los periodistas en México, en unos minutos más estaremos platicando con él aquí en FPM Score, vamos a platicar obviamente de su carrera a lo largo de los medios de comunicación, vamos a platicar también de béisbol, porque él es un conocedor del rey de los deportes, y ¿Por qué no? Hablar de otros deportes, Manuel. Sí,
1: claro, porque no nomás Oscar Soria ha narrado béisbol, ¿eh? ya lo vimos narrando fútbol, incluso llegó a narrar juegos de los cimarrones, Cristian Buenas Oscar Soria, increíble para muchos, pero eso te da un grado de versatilidad que tiene el popular Buki, como yo lo conocí cuando empezó, así le decían por allá en Telemax, el Buki Soria le decían cuando yo lo conocí, ahora es don Oscar Soria, ¿no? Obviamente con galardonado en mil
0: partes y las que le faltan todavía a Oscar, ¿eh? Manuel, le invitamos al auditorio, vamos a platicar por supuesto con Oscar Suero, ahorita en unos minutos más, en unos segundos más, vamos a también a resumir todo lo que pasó con los mexicanos en las grandes ligas, específicamente con Julio Orías, que hace unos minutos, lamentablemente perdió, no tuvo apoyo de sus compañeros, no batean cuando lanza Julio. Qué nueva la charra, Cristian, si tú ves
1: el apoyo que recibe Kershaw, Bueller, Gonzolin, y ves lo que apoyan a Orías pensarías que le tienden la cama ¿eh? pensarías que hay gato encerrado pero yo no creo, ¿eh? la verdad yo no creo pero aún así, si tú empiezas a sumar y restar Dices, aquí algo anda mal, ¿por qué cuando lanza el mexicano no
0: anotan carrera los Dodgers? Vamos a platicar también de la NBA, en este momento se está dando acá claro el juego número 5 de la Conferencia del Este, hoy un equipo va a tomar ventaja de tres juegos a dos y estará a un pasito de estar en las finales de la NBA, de eso estaremos platicando en unos minutos más, pero antes Manuel, invitamos al auditorio para que nos ayude a darle un compartir, a darle un share, a darle un like y por supuesto mandar mensajes.
1: Claro que sí, lo que usted guste preguntarle a Oscar Soria, hay tantas cosas, Cristian, que yo le quiero preguntar, que tú le quieres preguntar, y que el auditorio también le quiere preguntar, porque es un ícono, Cristian, es una leyenda viviente, Oscar Soria, en la crónica deportiva, y lo vamos a tener ahorita en unos
0: segundos. Exactamente, bueno entonces, ¿qué tal? Si recordamos a muchos, recordamos a Oscar Soria con esto, arrancamos. Le damos la bienvenida a Oscar Soria, que ya está con
2: nosotros aquí conectado. Buenas tardes, Oscar, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos, Manuel, Cristian. Eh, un placer, un honor una vez más estar con ustedes, listos ya para el programa. ¿Qué, ¿Qué te deja de... eso que acabas de escuchar ahorita, que acabas de ver? <risa> bueno, gratos recuerdos, creo que... Eh, es lo bonito también de esto. Eh, pasan los años y de repente se encuentra uno con algún acontecimiento que le tocó vivirlo, que tocó trabajar en ese instante, y pues vienen a la memoria muchísimas cosas. Y es parte, creo, también de lo que he estado experimentando en estos últimos días. Yo no me quería quedar con las ganas, Oscar. Muchos me dijeron: ¿Va no a estar
1: Oscar Sonia con ustedes? ¿Por qué no le haces a tipo de homenaje a algo que él ha hecho toda la vida? Y claro que sí, que ahí va. Sale batazo profundo para atrás, para atrás, para atrás, para la calle, Jonrón de Oscar Soria. Ahí está mi querido Oscar, como tantas veces lo has narrado tú, nos has emocionado. Me preguntaron mucho, ¿por qué no le narras un Jonrón a Oscar Soria? Pues vamos a hacerlo, ahora hay que aprovechar que lo tenemos.
2: No, muchas gracias, fíjate, pues. Eh... Ya son más de 30 años, bendito Dios, con eh, la oportunidad de estar donde más nos gusta, el estadio de béisbol, y pues eh, narrar muchos conrones y doble plays y, y joyas de picheo también, en fin, que es un deleite para un amante del rey de los deportes.
0: Oscar, pues obviamente el motivo de esta entrevista, obviamente practicar contigo, hace mucho que no estábamos. De hecho, la primera vez que estamos aquí en, en FM Score, desde que estamos en pandemia, pero pues hace unos días te reconocieron con el eh, ser inmortal del salón de la fama de los cronistas deportivos, de los periodistas deportivos en México, no te quisimos interrumpir en tus labores diarias, nos quisimos tomar el tiempo cuando descansaron los d y por ello, por ello hasta hoy estamos contigo, antes que nada, muchas felicidades, eres un ejemplo, un orgullo para los cronistas de Hermosillo de Sonora, felicidades por el reconocimiento
2: que ya te lo hice saber personalmente. Muchas gracias, sí, fue muy emotivo, la verdad que fue algo, unos días que pasaron pues, llenos de alegría, los días previos también, eh, parte de, de la magia, a lo mejor de esto, es que me agarró en plena temporada, que fue en medio de la temporada de béisbol, de hecho la noticia en medio de un doble partido, cuando se comunicó sobre este ingreso, se me comunicó sobre el ingreso al Salón de la Fama del periodista deportivo en México, y disfrutamos al máximo eh, esos días que me quedé un día más en la Ciudad de México. Me dieron, de hecho, toda la semana pasada el equipo, digo, de lunes a viernes, hasta el sábado me incorporé a las transmisiones de haber trabajado todos esos partidos. Originalmente no tenía descanso en esos días, pero hasta por ahí, hasta un doble juego. No pude transmitir un, juego, un doble juego en Doyer Stadium porque fue justamente esos días cuando se llevó a cabo esta ceremonia en la Ciudad de México.
1: Oye, Oscar, ¿te imaginabas tú este momento cuando por allá hace algunos años trabajabas con el Curbón de Ametro, don Carlos Andrés Vázquez Castro, cuando empezabas ahí a hacer tus pininos, ¿pensaste en algún momento ser un inmortal en la, en la, en la prensa deportiva mexicana? ¿Y por qué no llevar un camino perfecto rumbo a algo que es muy complicado? Un cronista eh, latino en el Salón de la Fama de Estados Unidos, porque se ha manejado que tu carrera, tu trayectoria pudiese darte también ese galardón. ¿Alguna vez pensaste cuando empezabas en
2: esto que estás logrando? La verdad no Manuel, la verdad incluso en estos momentos te diría, creo que la eh, satisfacción máxima es estar en eh, transmitiendo eh, partidos, es digamos la bendición que siento mayor, es oportunidad de día a día estar eh, en una cabina de transmisión, créeme que en muchas ocasiones eh, valoro como debe ser cuando voy llegando al Estadio Sonora, cuando voy llegando al Chase, eh, observar que, pues bendito Dios, esta es oportunidad de trabajo y que se puede aprovechar y, y, y brindarle a la afición ese respeto, esa confianza, contribuir eh, para hacer el mejor trabajo posible. Pero entonces surgen eh, de manera natural, digamos, ese tipo de otro, otro tipo de bendiciones. Fíjate que lo, lo compararía a lo mejor, eh, eh, entiendo cuando los peloteros dicen de que no, no, están, no es que estén buscando ser el... Que el, el trofeo sayón que el, el premio Huevo Romo, que el premio Melo Almada, que, que no sé, el, el premio que tú quieras, Emanuel, eh, en, en una temporada. Tratas de hacer el mejor trabajo posible y bueno, si llegan, si llegan ese tipo de, de premios, pues bienvenidos sean. Pero me parece que uno se enfoca, al menos lo veo yo así, se enfoca, se, se enfoca básicamente en el trabajo, en el día a día, que lo considero una enorme bendición, es oportunidad de hacer lo que uno le gusta, de tener incluso en esto que es el béisbol la oportunidad de trabajar prácticamente todos los días eh, porque se descansa poco y, y es parte también del encanto de esto, de tener esa oportunidad de incluso ser testigo de observar, jugar a los máximos exponentes del béisbol que me toca el transmitir juegos de ligas mayores y ese circuito tan fabuloso que es la Liga Mexicana del Pacífico.
0: Oye, Oscar, ¿qué tal si nos vamos un poco al pasado, un poco a tu historia? ¿Cómo llegas a los medios de comunicación? ¿Cuál fue tu primer contacto? Sabemos, hemos escuchado historias o nos has contado que siempre fuiste un gran aficionado al béisbol, llevabas estadísticas con tus compañeros en la secundaria, en la primaria, no sé. ¿Cómo fue cuando dijiste o te dieron la oportunidad de entrar a los
2: medios? Bueno, tocando las puertas, y como mencionaba hace rato Manuel a Mr. Curbón Diametro, ¿no? Carlos Andrés bueno. Vázquez Castro, eh, don Carlos, para los que no lo conocieron, un señorón de la crónica deportiva, eh, más recordado en Hermosillo y creo en Navojoa que cualquier otra parte del estado de Sonora, porque también fue cronista de los mayos de Navojoa. Eh, un señorón eh, tocando la puerta y pues eh, abrió la puerta a una persona que hasta la fecha lo veo como una razón importantísima por la cual creo eh, jamás eh, eh, lo dudé de perseguir este sueño Con la bendición de tener a Don Carlos y a José de Jesús Ruiz como los primeros compañeros Como las personas que me apoyaron en un inicio Y fue, Cristian, en 1988, incluso eh, recuerdo más o menos Fíjate que le ayudaba en la tiendita de la escuela del Colegio Larrea. En el recreo, yo estaba en aquel entonces en la preparatoria, yo estaba en la prepa, y cuando, eh, como tenía chance de, de apoyar en la tiendita de la escuela, eh, en el recreo de la primaria y secundaria, recuerdo haberme topado por ahí, fíjate, eh, creo que le llegué a vender a Juan Robles, JJ Robles, el JJ. Ah, el, mira, JJ Robles. Sí, porque él estuvo también en el colegio de La Real, él debe ser uno o dos años menor que yo. El caso es que recuerdo haber platicado con él y, y, y te estoy hablando de. de cuando estaba en la prepa y platicamos de béisbol y le conté, me acuerdo, a, a JJ. Él no, él no se ha de acordar, pero le conté que fíjate que tuve contacto con don Carlos Vázquez y, y en la próxima temporada voy a estar, si Dios quiere, ahí con, con los naranjeros, eh, con Telemax. Obviamente fue simplemente observador. No participé para nada por varias semanas, diría por mes y medio, observando únicamente... Pero es de los recuerdos que, que tengo eh, de eh, aquellos días, aquellos eh, momentos, cuando incluso fui al partido, el número uno, que fue contra Mexicali, porque hablo del 88-89, si recuerdan, Tijuana salió de la liga sí. el 88-89, volvería después del 89-90, entonces se eh, rompieron esas inauguraciones típicas que había, ¿no? por geografía de Tijuana contra Mexicali, Hermosillo contra Guaymas, ese año no inauguró contra Guaymas Hermosillo, Inauguró contra Mexicali y bueno, total que ahí fue la, la primera ocasión, me remonto a octubre del 88 cuando la primera oportunidad, aunque sería en noviembre de ese año cuando participé por primera ocasión en una transmisión.
0: Pero empezaste directo, no empezaste en el estudio,
2: empezaste en el estadio. Sí, de hecho al estudio jamás fui hasta te diría como el cuarto año. Bueno, fui al estudio en alguna ocasión en Telemax en, eh, cuando el equipo ganó en el 89-90, hicieron un programa especial y me invitó Pepe Chuy, lo produjo por cierto Pepe Victorín,
0: lo ah, condujo eh.
2: José de Jesús Ruiz lo, lo, lo condujo junto con don Carlos Vázquez y a mí me invitaron para participar en alguna sección que le iba a poner, acababa de coronarse el equipo de Aranjeros para ir a la Serie del Caribe a... A Miami, al Orange Bowl de Miami, y, y fue la razón por la cual fui al estudio, pero únicamente iba al estadio Héctor Espino, se acababa la temporada y yo no volvía a, a Telemax, de hecho nada más estaba en los Juegos de Aranjeros de Hermosillo, y por ende eh, no precisamente estaba en, en nómina, era un invitado nada más, y fue hasta el 92 cuando me invitó Francisco Villalba, Panchito Villalba, ¿no? Panchito. Eh, que él se encargaba de las secciones de deportes en Telemax y surgió la oportunidad y me hizo la invitación y por ahí empezó ya entonces la carrera ya 100% en Telemax, ya no nada más en los Juegos de los Naranjeros, sino también en Telemax. Eso fue por ahí de mayo de 1992. De hecho, fue en marzo, finales de marzo de 92, pero de lleno hasta mayo de 92.
0: Ahí es cuando arranca Béisbol al Día, por ejemplo.
2: Un año después. Eh. Un año después. <ríe> <ríe> okay. ah. Fue un año después. Fíjate que... Eh, estaba de, de gerente de producción Héctor Nevares, eh, se llama esta persona que la había conocido en el estadio y ya llegué a Telemax, pues obviamente ya el contacto mayor con los compañeros ahí en Telemax y le propuse a Héctor, me, me acerqué con él y le comenté de mi inquietud eh, y me dio luz verde, una maravilla de... De, digo, no es fácil, y luego en horario estelar, aparte en la noche, estaba si no después del noticiero, un poquito después del noticiero, sí, quizás, había un, quizás había un programa después del noticiero y luego entraba, entonces es un horario fabuloso el que, el que tenía por ahí, y así empezamos 3 de mayo de 1993, empezamos wow. de horas al día, eh, yo lo, lo tengo que decir, yo lo no empecé, pero el que, eh, la, las personas que han mantenido el programa y con un trabajo fabuloso es Guillermo Valencia, Jorge Cancino, en la actualidad eh, Daniel Escalante. Ha habido diferentes eh, personas, pero sobre todo Cancino y Valencia que se han encargado de mantenerlo a, al tope, el programa firme hasta la fecha porque pues desde hace rato que es, es poca la participación. Participó a la larga distancia, pero no hay en el estudio, obviamente. Oye, qué, qué buena memoria, Oscar. la verdad que me sorprende y eso te ayuda mucho en tu trabajo
1: diario, pero te voy a retar más a la memoria, que nos remontemos a tus épocas de niño, cuando uno tiene el sueño, al menos yo lo tuve, no sé si Cristian también, yo quería llegar a las grandes ligas, ¿eh? yo quería ser primero jugador de béisbol, ya sea de los Naranjeros o de mis queridos Phillys de Filadelfia, no se dio por alguna razón, no a todos se les da, y dije, bueno, me voy a meter al mundo de los deportes y ahí voy a estar relacionado, si tú, Oscar, no hubieses sido cronista deportivo y hubieses tenido oportunidad, cuéntanos qué, qué hubieras jugado, cómo te visualizas eh, jugando con tus queridos rojos de Cincinnati y representando a los naranjeros. <risa> cuéntanos un poquito, porque como comentarista, una chulada que nos hayas tocado, pero qué tal si se te
2: hubiera dado la oportunidad. Ah, no, pues eh, claro, eh, yo creo que a la hora de la hora con el que sea, ¿verdad? Con el, cualquier equipo. Eh, de mm. hecho, pues lo que son las cosas, yo fui un súper fan de los rojos de Cincinnati. Pero, pues, en la actualidad es muy distinto. Eh, sinceramente, mira que les ha ido mal en esta temporada. Eh, no sé qué, qué, qué hubiera experimentado si eso ocurre por allá del 81, 82, cuando en la niñez estaba de lleno, siguiendo cada partido. Eh, ya es muy distinto, ya que entra uno al aspecto profesional. Creo que es fácil digerir. Eh, derrotas incluso del equipo que seguiste, ya no duele tanto, incluso los mismos bengalíes, también era fan de los bengalíes de Cincinnati, ah, que acaban de jugar el, el supertazón ahora con los con los carneros, y pues claro que quería que ganaran, ¿verdad? <ríe> por ahí por ahí tuve contacto, por ahí tuve contacto con algunos compañeros de la escuela y, y me dijeron, oye, tú le ibas a los bengalíes, ¿verdad? Ah, anda, sí, se acordaron. Yo le iba a los bengalíes. Se acordaron, un buen amigo, Carlos Montaño, fue de los que me, me mandó. Y, y, y Marco Lostuno, estoy seguro que también ah, se acuerda que le iba. Gran le iba amigo nos, de nosotros, él el, nos platicó Marco, mucho.
1: Sí. ¿Y qué posición eh, jugabas, eh, Oscar, este, en el béisbol? ¿Qué, qué, qué? ¿Eras jardinero?
2: ¿Eras shortstop? stop ¿Qué jugabas? Era jardinero, sí. Eh, me gustaba mucho jugar de, de, de catcher. Eh, no, no recibía muchas oportunidades, pero ya después sí. Se me dio la oportunidad. Eh, siempre fui una persona muy Bajita de estatura, delgadita, es decir, para esa posición yo creo que cualquier manager eh, eh, decía, no, pues no voy a arriesgar a, a, a este niño, a cubrir la receptoría. Tuve mucha fortuna eh, que en ese entonces, que ya ves que se aceptaban los encuentronazos, digamos que no se veían tanto en el béisbol infantil como se veían en lo profesional, pero se podían dar. Un encuentronazo en el plato era, era limpio, tuve la fortuna de que jamás eh, me, me dieron un golpe ahí en el home, o, o, si, o si me lo dieron, lo pude amortiguar bien, pero no recuerdo así que me hayan arrollado como, como acontecía, sobre todo en esa época, en el béisbol profesional. No sé, no, no sé si, si fueron muy amables conmigo, si fueron conscientes de que no valía la pena ¿no? arrollar de esa manera porque podía ser catastrófico, pero eh, me, me gustaba jugar mucho en, en ligas de softball de la localidad. Fue, lo, fue donde más jugué de, de catcher. Y, y, y bueno, eh, entre otros que, que recuerdo que llegué a, a, a convivir, eh, pitchers, bueno, ya de, de, de los buenos, ¿no? Ahí en la, en la localidad de los que estaban en circuitos de primera y segunda fuerza, pues el Jackie Lara, por ejemplo, el Jackie Lara también eh, me tocó al, al, al hermano del Chato López, le, le, le he platicado el Chato López, que fue pelotero y últimamente ha sido directivo en el béisbol mexicano. El papá de Alejo López, precisamente, el ah, pelotero okay. de, los, de, de los rojos de Cincinnati. El, el Chato López, el papá de Alejo, es de Santana. El hermano del Chato, Adolfo, estaba en la universidad de ahí, en la 1, en la Universidad del Noroeste, y era pitcher también, y tiraba durísimo. Eh, Adolfo, Adolfo López. Eh, total que... <ríe> pues me tocó, me tocó ah. por lo menos hacer batería. Gabriel Carreón, también, un buen pitcher que llegó a tirar primera fuerza, ahí en Hermosillo. Eh, bueno, digamos de las de las buenas anécdotas, recuerdos que tengo en, eh, en el softball más que en el béisbol ahí en la localidad.
0: Oscar, y luego ya nos mencionas, llegas a transmitir los partidos de naranjeros desde el terreno de juego al principio con JJ Ruiz y el Curbón de Ametro en el palco. Te dan la oportunidad de ir al estudio en Telemax, hacer el programa de béisbol al día, muy exitoso por supuesto. Y luego, ¿cómo llega el llamado? ¿Cómo llega el llamado desde Triple de, de, Estás en Triple A y te llega el llamado a Grandes Ligas, ¿cómo se hace esa conexión?
2: Bueno, yo incluso eh, mandé también mi currículum, el demo, cuando se cuando llegó el equipo de los Diamondbacks, Arizona, cuando arribaron en 1998. No se dio eh, la oportunidad desde un inicio, pero ya por lo menos tenían la información, no solo mía, estoy seguro de muchos más que estuvieron buscando ese, ese puesto. Tuvo mucho que ver la geografía Tuvo mucho que ver el acercamiento inmediato Que se dio entre Diamondbacks y Aranjeros Hermosillo El mismo equipo Aranqueros Hermosillo Encabezado por el ingeniero Enrique Mazón Creo que, que jugaron un papel muy importante eh, Rápido ya ves cómo Diamondbacks Vio a la capital solorense así como su territorio Como el territorio que podían también invertir, captar aficionados Y recuerdo lo que me llegaron a platicar cuando la serie del Caribe de 1997, por ahí del 97, se llevó a cabo una serie del Caribe en el estadio Héctor Espino. De hecho, fue la última en el estadio Héctor Espino, la del 97. Ya la siguiente sería la famosa esta del 2013, del juego maratónico en el estadio Sonora. Entonces, en ese 97, eh, hicieron acto de presencia los Diamondbacks de Arizona. Fueron invitados por ahí en una fecha, fue el día Diamondbacks, estuvieron directivos del equipo... Estuvo el manager del equipo Show Walter porque lo habían nombrado desde mucho tiempo antes de que jugaran su primer partido Y quedaron encantados según supe los directivos de ese ambiente Y cómo no, ¿verdad? Cómo no quedar encantado de, de lo que se vive en un partido de béisbol, del ambiente en un juego de béisbol en México En Liga Mexicana del Pacífico Entonces eh, pues se vio rápidamente esa, esa conexión entre, entre Diamondbacks y Naranjeros y tras acabar la primera temporada fue cuando precisamente se me hizo la invitación. Hablo de octubre de 1998 eh, en preparación para la campaña del 99 eh, y de inmediato los planes para la siguiente campaña. Y se me hizo la invitación eh, simplemente empezar a tramitar lo que iba a ser, el ir para allá, yo al mismo tiempo... Pues comunicar a mis jefes, en este caso, en aquel entonces, en Telemax, que hasta la fecha, como también eh, estaba en el informativo entre todos, con don Víctor Mendoza y también con Hilario Lea en, en radio. Y por ahí se empezó a dar poco a poco hasta que llegó la campaña del, del 99 y pues esa fue la vía por la cual, bendito Dios, mira, se vino dando la oportunidad de transmitir ligas mayores desde aquel 99 hasta la fecha. Oye Oscar, y aprovechando
1: la buena memoria, este, pues todos los que hemos narrado alguna vez recordamos, eh, me acuerdo aquel gol, me acuerdo aquella canasta, eh, si yo te pidiera tus recuerdos que te han sacado las emociones más grandes, o sea, que digas tú nada, ¿verdad? Me perdí aquí, me ganó la emoción, grité como nunca. ¿Qué podrías recordar que digas? La verdad, este momento nunca se me va a olvidar porque fue un con walk Wildcats para definir el juego. ¿Qué
2: recuerdas tú en tantos años de narraciones? Sí, la verdad, eh, Manuel, hay algunos que, mira... Con ganas de, de tener esa memoria privilegiada justamente que no se me escape ni uno. Ahorita rápido se me viene a la mente, por ejemplo, eh, obvio la Serie Mundial del 2001 un, guarda un lugar muy especial. El, el hecho de ver esa coronación no me tocó la narración en ese momento, pero estar presente en esa Serie Mundial que fue fabuloso el estar comentando en aquel Clásico de Otoño. No hace muchos años, en el 2017, hubo dos momentos fabulosos. Eh, el partido de cuatro jonrones de JD Martínez en Los Órale. Ángeles, que fue increíble la ver, el, el ver cuatro jonrones en un partido, es, eh, pues es la única muy, vez que me ha tocado. <ríe> el, el lo hizo JD Martínez. Eh, y ese mismo año, eh, Diamondbacks tuvo un partido de, de comodines contra Rockies de Colorado. Y el momento cumbre, el momento donde el estadio era un volcán en erupción, era cuando Archie Bradley pegó un triple. Eh, oh. Y, y ese eh, un triple productor de par de carreras, ya con dos outs, Archie Bradley es pitcher, para los que no sí. saben, el pitcher lo dejaron batear porque lo querían en la loma de picheo, sobre todo se ganaba por una carrera, me parece, el estadio se caía. De los que recuerdo ahorita, ¿verdad? Obviamente, en, en Liga Mexicana del Pacífico, aquella serie del Caribe del 2013 en Hermosillo, oh. a las 2, 3 de la mañana echando <risa> sí. gritos en el Estadio Sonora, eh, con, eh, con la serie del Caribe y aquel juego de 18 entradas. Lo que son las cosas, al paso del tiempo, yo no, yo no recordaba que Rodrigo López había iniciado ese partido. Él, eh, Rodrigo, actualmente compañero de transmisiones, con eh, Diamond Baxter y Zona, en aquel entonces, pitcher de los tomateros de Culiacán, y refuerzo en esa serie del Caribe de los Jackie de Obregón, él abrió ese juego. Él iba a ganar el partido. Ese, en, si se hubiera acabado nueve entradas. Pero... Eh, Ricardo Nanita creo que fue, ¿no? Es sí. que acabó con México y, y les pegó tremendos batazos. Bueno, lo empataron los dominicanos, pero se ganó en el inning 18. Eh, eh, ese, esa serie de Caribe, de Caribe también eh, fabulosa. Digo, queriendo recordar también un playoff en el 2000, Culiacán Hermosillo, un hit de Jacob Cruz, que dejó en el terreno a Tomateros de Culiacán para avanzar a la final, igual fabuloso. En ese partido, Daniel Espino, el hijo de Don Héctor, conectando un cuadrangular, bueno... Ah, lo recuerdo, lo recuerdo. ¿Te acuerdas que sí, son, sí, son momentos increíbles, obviamente?
1: Se, y se, quita la, se quita el jersey y traía abajo sí. la cara de Héctor Espino, me acuerdo que fue muy emotivo
2: ese jonrón, ¿eh? Sí, fíjate que traía una camiseta que se había entregado en Phoenix en el 98, en el 98 en, en Diamond Bags, la primera campaña, yo todavía no estaba en el equipo, pero recuerdo haber ido a ese evento... Eh, hicieron un homenaje a Héctor Espino Hicieron el día oh, Héctor Espino, los Diamondbacks de Arizona Invitaron a Doña Carmen eh, La señora de Don Héctor estuvo presente Haciendo el lanzamiento de la primera bola Hay por ahí una fotografía eh, no, yo, la, yo recuerdo haber visto esa fotografía Sí, la vi la foto eh, eh, en, en, eh, lanzando, la señora. Está lanzando Doña Carmen Está creo que cachando a Armando Reynoso Y bateando eh, Vinicio Castilla era un juego colorado contra Arizona y estaba ya armando con los, con los Diamondbacks. Eh, bueno, total, o, o, o estarían los dos en Colorado. O sería entonces el 99 quizás. El, el punto es que eh, esa, ese, ese director Espino regalaron una camiseta de, de Don Héctor y estoy casi seguro que era la que traía la que traía Daniel en aquel momento cuando se de, 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 desabrocha no la, la el, sí, jersey. el jersey. Sí. Y abajo traía esa, esa playera, esa camiseta de Don Héctor, como que le dio fuerza también ahí, no sé, ve vas a ver, pero, pero fue muy emotivo aquel partido que pues me tocó transmitir. No. Oye, Oscar, yo traigo las otras preguntas,
0: el Manuel trae los recuerdos y yo traigo lo, lo periodístico, lo, lo, tu trabajo de, crónico, de la crónica ya nos comentaste, iniciaste en Telemax, mandas tu, tu demo a los d en el segundo año te seleccionan, ah, desde entonces has narrado los partidos, pero también has incursionado en el tema de columnista, tienes varios años o has tenido varios años también columnista en el periódico El Imparcial, cuéntame cómo llegó también esa etapa y cuántos años llevas o si es que sigues ahí.
2: Sí, fíjate que ahí empecé también en el 99 cuando eh, fui a Grandes Ligas se me hizo la invitación y empecé a escribir con ellos. Eh, paré de escribir el año pasado por cuestiones de salud, fue un año difícil para mí y la verdad que muy amables, toda la gente del Imparcial, empezando con Jaime Ortega, que comprendieron perfectamente eh, esa pausa que quería hacer y bueno, se quedaron las puertas abiertas, que es algo, Cristian, te lo confieso, yo sé, tú eres buenísimo para eso y ahí a quienes no se nos da, batallamos mucho más. Estoy seguro que lo que tú escribes en media hora a mí me, me toca, necesito unas dos horas para, para hacerlo. Eh, me eh, pasa igual, me bueno, pasa igual. <risas> eh, también, Manuel. Eh, sí, es también, que es increíble, igual. Pero así a, así ocurre, a mí me pasa eso, Cristian, sinceramente. Y, y veo otros compañeros, recuerdo, por ejemplo, Omar Rojas, Omar Rojas Cavazos, ¿no? El, Ajá, el, el colega. El, el junior. El, el junior, sí. Omar siempre le digo, tú estás fuera de serie, le digo, con esa habilidad para concentrarte en hacer dos cosas, con una facilidad de escribir. Y narraba el juego, ¿no? Ahí a quienes se les da. Ahí a quienes se les da. Y, y veo así en ocasiones a colegas, en salas de prensa, con el ruidajo en ocasiones del estadio, o porque hay una plática ahí en la sala de prensa, uno queriendo eh, ser prudente, ¿no? Y bajar la voz. Y no les importa poco y están tranquilamente escribiendo como si nadie estuviera pasando. Cristian, estoy seguro que tú eres de esos. <risa> no, no esa no no, no, no. De ¿Verdad? Que, que, que aíslas perfectamente y, y te puedes concentrar y escribir. Yo oh, no, la verdad que sí, sí batallo mucho. Oye,
0: tengo otra preguntita, Manuel, antes antes de continuar. De la temporada regular de los d backs de los 162
2: partidos, ¿cuántos te tocan narrar, Oscar?
0: 150. ¿150? ¿Así está sí. estipulado,
2: por ejemplo? Sí, está en el sí. contrato 150 y, y como son dos de pretemporada, eh, son 148 de campaña regular. Me cuentan los dos de pretemporada que nos toca transmitir, ¿no? Obviamente los 81 de local. Obviamente. Eh, a, a, ahí es donde aprovecho para tomar eh, los días libres uh -huh. en, en la gira es donde eh, por lo general no tomo descanso ¿no? Oye Oscar, la gira es.
1: otra pregunta y surgió de, una, de unos comentarios Por ahí una rueda de prensa que tuvimos allá en Tucson, me acuerdo este, Con algunos colegas, amigos del béisbol Donde no creían que tú narrabas fútbol también Pensaba que era una broma de nosotros y que podías narrar boxeo y que habían narrado cualquier deporte Al el que te le han mandado, decían, es una broma me dice, Oscar, el de béisbol, la voz de los, sí, digo, ha narrado fútbol, ha narrado boxeo, ha narrado lo que le pongan, le digo, y lo hace muy bien, y no creían, les tuve que buscar algún video en YouTube, para que me pudieran creer, ¿te acuerdas tú cuando narraste fútbol, o narraste otros deportes?
2: Bueno, sí, incluso fíjate que me tocó transmisión, me parece que hasta en el Castro Servín me tocó transmitir partido eh, algún circuito local en fútbol, pero claro, eh, en, en Hermosillo también los Juegos de los, de los Cimarrones, eh, me tocó no hace muchos años. Eh, ¿Sabes cuál es el beneficio también, Manuel, en esto? Creo yo que el, esa liga, eh, ese circuito de fútbol, se transmite en muchos partidos, y para uno que quiere empaparse para llegar con las mejores armas posible a una transmisión, pues tiene esa facilidad de que eh, era lo que me, me pasaba, pues me ponía a grabar los juegos, me ponía a grabar los juegos que iban, de los equipos que iban a enfrentar a, al equipo de Sonora, y, y pues por ahí es donde, digamos, llegaba con más confianza. A los partidos y pues las mismas ruedas de prensa, el, el, la comunicación con colegas también, al, el, los colegas ahí de Hermosillo, para tratar de empaparte y llegar de la mejor manera posible, porque entiendo perfectamente, sé que eh, si no hice el mejor de los trabajos, por lo menos el darle ese, ese lugar, eh, Manuel, creo, el, el respeto a la transmisión, hacer tu mayor esfuerzo, el, el, el poner tu mayor esfuerzo. Y, y eso lo, lo veo también en ocasiones con eh, lo traslado la analogía con el deporte con el béisbol, cuando le dicen a un pelotero, oye, necesitamos de tu ayuda sabemos que a lo mejor no eres el mejor jardinero pero ayúdanos en el jardín derecho <risa> Ándale, necesitamos, eh, detalles de ese tipo, eh, sería un poquito egoísta de parte de uno, no, no yo nomás voy a donde me siento cómodo no, en ocasiones la empresa necesita de tus servicios en otro, en otro tipo de trabajos y bueno, trata de hacer el mejor, el, sí. el mejor esfuerzo uno, y te te digo, básquetbol también, eh, tenis, clavados, eh, ¿Eh? maratón de aeróbics, ah, eh, boxeo, que, que, que boxeo es donde más siento que batallo en el, en el boxeo, que es eh, fabuloso, la verdad, pero sí, es donde más a lo mejor batallo para, para acomodarme, porque en el fútbol, créeme, a lo mejor no lo hice muy bien, pero me sentía muy a gusto, ah, me sentía bueno. con confianza, me, me sentía con confianza ya familiarizado para la segunda, tercera fecha que estaba transmitiendo los jugadores del equipo que tiene mucho que ver, porque qué incomodidad eh, se la pasaron a quién sabe qué, que es parte de la crónica del fútbol, ¿no? Claro, sí. Así, quién así. tiene
1: el nombre o Es la una apellida.
2: narración, en el, en el fútbol siento que sigue siendo una narración muy apegada a la radio, porque en el sí. béisbol no, ahí en el béisbol ya la transmisión de sí como que siento que también en México ha cambiado considerablemente a lo que era antes, porque cuando me, me tocó empezar... En aquellas transmisiones con don Carlos Vázquez, con José de Jesús Ruiz, recuerdo claramente al ingeniero Sergio Rodríguez, que era gerente de producción en aquel entonces en Telemax, eh, pedirle a don Carlos, a Pepe, que narraran como si fuera radio. Eh, y don Carlos por más, es que es tele. No, pero la gente quiere que narren como si fuera radio. Es el estilo, es la manera como se, se narra el béisbol. Por lo mismo que eh, el, el béisbol en México prácticamente nació en la radio. Y por ahí claro. duró muchísimos años, entonces como era la manera como la gente eh, aceptaba más que todo una transmisión Y mira que eh, tuvimos y seguimos teniendo tremendas voces en radio, en Sonora y en la República Mexicana en béisbol Entonces entiendo también aquel, eh, aquella orden, aquella eh, eh, pues, sugerencia para que narrara de esa manera Y el fútbol siento que por ahí va hasta la fecha en televisión
0: Oye, Oscar, yo recuerdo muy bien que narraste Juegos Búhos de Hermosillo contra Diablos de Hermosillo De Tercera División Yo le uh -huh. recuerdo porque lo escuché Yo lo vi, yo lo vi ah, Sí no
2: Bueno, me también Es que te digo, eh, hasta de la localidad Hasta circuitos eh, ahí de quizás de primera fuerza ah, Es bien. parte, es que mira eh, ese parte de lo que siempre he comentado también eh, Las transmisiones de deportes en Telemax han sido muchísimas, ese fabuloso, eh, creo que ha sido una formación enorme para cualquiera de los que hemos estado ahí, el tener esa oportunidad que teo pero también el tener esa obligación, digamos, esa necesidad de capacitarte en la mayor de... de de eventos posibles. Mira, hasta rodeo me acuerdo que me tocó transmitir. Y Dale, carreras rodeo. de caballos también. Carreras de caballos. Ahí ayer en el, ayer el hipódromo, autódromo. de Hermosillo. Muy
1: difícil, pero el, ahí tienes el caso, Oscar, de Ernesto Jerez, que yo lo he visto uh -huh. narrar algunos deportes y la verdad que lo hace bien también, ¿eh? Uh -huh.
2: No sé sí, si tú
0: eh, lo
1: recuerdes, Cristo sí, yo, claro. yo lo he visto más que todo en básquetbol y béisbol. Sí, y buenísimo. Sí, y y buenísimo. Muy bueno, muy uh -huh. bueno, la verdad que sí, uh -huh. este, por eso te digo, eh, no, no quiere decir que seas especialista en béisbol, pero también puedes narrar otros deportes es lo que nos preguntaba el, el auditorio,
0: que nos tiene muchos mensajes, Cristian, hay muchos sí, mensajes ¿eh? Déjale, hago la última pregunta a Oscar y nos vamos con los mensajes, la última pregunta de es esta etapa, porque traemos otra vez un detallito más, un extra Oye Oscar, entonces ya estuviste en los, lo que nos has comentado, pero también tuviste la oportunidad de narrar para ESPN la cadena de deportes internacional, y también te ha tocado estar en, no sé si Televisa, llamarlo Televisa o Skype, también has tenido esa oportunidad de estar a nivel nacional, no solamente Sonora o los Estados Unidos, Arizona
2: también acá en México, es otro de los plus que ha tenido tu carrera Sí, una gran oportunidad, se abrieron las puertas, aquella invitación empezando con ESPN que surgió por ahí del 2005 fíjate eh, cómo también Dios acomoda perfectamente los tiempos. Me invitaron en 2005, eh, en los de, en la, la gente de ESPN, el señor Edgardo Matei fue el que me, recuerdo, me, me marcó, me hizo la llamada telefónica para la invitación. Pero ya que empecé con ellos a transmitir a la temporada 2005-2006, fíjate lo que son las cosas. No sé si recuerden que en ese 2005 la serie del Caribe fue en Mazatlán, aquella que ganaron los Venados, en, 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 con Vinicio Castilla de refuerzo, con Eruviel Durazo, con... con con eh, eh, Campillo, ganaron los venados en su tierra, la serie del Caribe. Sí, no resulta, que, resulta que ahí me dijo Matei eh, que me querían invitar ya, que me querían, que me querían llevar a aquella serie del Caribe. Y mi padre falleció a finales de enero del 2005. ¿Cómo dijera, ah, la qué difícil hubiera sido eh, esa invitación? Pues no hubiera sido lo mismo, definitivamente. Acababa de fallecer. Cuando estaban coronándose los venados, 27 de enero del, del eh, 2005, cuando estaban coronando, se me acuerdo que yo estaba en el hospital, eh, sí, estaba claro. falleciendo mi señor padre. No, ¿cómo, cómo te digo? Pues eh, Dios acomoda perfectamente los tiempos, no fue ahí, fue hasta la siguiente temporada cuando me invitan. Y estuve con ellos varias temporadas, varias series del Caribe, buenísimas, mi, mi experiencia máxima creo, tiene que ser esa convivencia. Eh, obviamente con los colegas fabulosos, pero sobre todo don Juan Marichal el eh, Salón de la Fama Dominicano que oh, de, esas, eh, de esas muestras que te da la vida, algunas personas que, que, que te dan un ejemplo fabuloso de sencillez, don Juan Marichal estamos transmitiendo Prácticamente en medio de las tribunas, un palco que acondicionaron en, el, Santiago, en el, el Estadio de Santiago de los Caballeros y llegó cualquier cantidad de gente. No era época de selfies, 2007 fue eso. Todavía no se inventaba, ¿no? El, 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 el señor de, de Apple todavía no inventaba este aparato. Pero llegaron muchos con cámaras fotográficas también. Si no, imagínate la cantidad de selfies que se hubieran tomado y, y autógrafos con don Juan Marichal. Ahí estuve con ellos varios años y esta reciente también, bonita experiencia, muy grata con, eh, con Sky, con Televisa, con los colegas de Televisa, que habíamos coincidido en algunos otros eventos, eh, eh, sobre todo en Ligas Mayores, pero ahí con la oportunidad para platicar sabroso también fuera del micrófono. Sí, porque te
0: recordamos que hace esto, pues esta serie El Caribe estuviste narrando en la, en la serie El Caribe al lado de ellos, allá en la Ciudad de México, sí lo recordamos muy bien.
2: Sí, bonita experiencia, te digo, fue eh, a todo dar y, y pues encontrarnos, a fin de cuentas, eh, también colegas que eh, casi casi empezamos al mismo tiempo. Yo, yo creí que había. Eh, el señor Segarra sobre todo, ¿no? Creí que, que tenía. M más años, Enrique Burak me dijo que por ahí del 90 y, perdón 85, más o menos 86, en mi caso empecé el 88. Entonces digo, cuando nos remontamos a recordar nombres de peloteros, eh, ¿no? Que yo eh, hablo con los Tigres, que J.J. Bellacetín, que Omar Rojas también, que El Chito Ríos, en fin, recordando grandes figuras. Eh, que les tocó ver en sus primeros años en la crónica.
0: Y llega a la conclusión de tu carrera, bueno, no conclusión obviamente, pero llega a la cúspide de tu carrera con esto del Salón de la Fama del cronista deportivo. Aquí tenemos a al extremo derecho, ahí estás con tu reconocimiento. Y precisamente aparece en esa fotografía, me imagino que también ingresó al Salón de la Fama Enrique Bura, que está el otro extremo, el izquierdo.
2: Sí, entiendo, Cristian que Enrique entró en la generación cuatro, eh, okay. en mi caso fue en la quinta, pero no hubo ceremonia en la cuarta raíz de la pandemia, eh, por eso se juntaron creo que dos generaciones en esta entronización que se llevó a cabo recientemente, y sí, fue parte también del sabor muchísima gente reunida en eh, la Confederación Deportiva Mexicana fue ahí en un auditorio de la Codeme ahí donde nos reunimos en esta ceremonia.
1: Sí, sí que sinceramente Oscar Creo que no, estuvo a la altura, lo que yo vi, los videos, creo que se les iba de las manos el control, cuando te nombran a ti, yo esperé que iba a ser como en una graduación universitaria, todo el mundo aplaudiendo al que nombra, pero era un desastre tomando fotos por acá, a otros haciendo una fiesta por acá, y Oscar Soria que viene a recoger su fe, ¿qué pasó? Dije, o sea, ¿cómo? Creo que se les fue un poquito de las manos ahí la organización, porque
2: a mí no, no me pareció para la envergadura del evento, creo que se les fue <ríe> un poquito de las manos, ¿eh? Bueno, a lo mejor y pierdes eh, la noción Todo lo que está pasando Estás a lo mejor más atento a la familia A, a la gente a tu alrededor Te digo, lo disfruté eh, a, a lo mejor y también fue parte de la razón Por, que le, por la que lo disfruté mucho eh, ese, Esa plática, ese convivio con, eh, con colegas Tenía el señor Roberto Sosa ahí muy cerca También de mí Que bueno, pues en la, la conversación Corta si tú quieres pero, pero pues parte creo del encanto Que se vivió eh, sinceramente Lo viví sabrosamente Y quizás también, y de hecho principalmente Porque estaba ahí mi familia presente
0: Te acompañó tu familia, ahí está Vemos en la fotografía a tu esposa, tus hijos También eh, vi otras fotografías Donde te acompañaron amigos Como Rodrigo Sotomayor También el doctor Arellano Junior Estuvieron acompañándote hasta allá Y colegas tuyos de, 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 de Telemax Tuvo sí. Valencia,
2: estuvo Flaco Palafox, no sé quién más estuvo por allá Sí, eh, Santiago Orduño, que fue el, el camarógrafo, ah, okay. el señor Scott Gayer, que es el vicepresidente de comunicaciones de los Diamondbacks. Bueno, eh, te digo que, y, y pues todos los colegas ahí presentes con los que se tuvo la oportunidad de, de platicar. El momento en sí, fabuloso, eh, una grata sorpresa, porque pues fue perfectamente escondido por meses eh, este acontecimiento, porque para. Entiendo que el proceso es eh, de presentar la documentación, proponer a una persona que en este caso corrió a cargo de la eh, Asocrode en Sonora, de Fernando Palafox. Y en ese proceso pues mi señora esposa tuvo mucho que ver para dar justamente material eh, y, y pues lo guardó perfectamente, no supe nada yo al respecto por meses estuvieron prácticamente en ese proceso y donde finalmente se aprobó y se pudo guardar el secreto hasta aquel día eh, del mes de abril cuando se me comunicó. Manuel, ¿nos vamos a ver leer mensajes
1: o quieres alguna otra pregunta previa? No, yo creo que me, yo le quiero hacer mil preguntas, ¿no? También, que, que ¿a quién tiene como símbolo, como aprendiz? O sea, pero la verdad, mejor vamos con las preguntas porque hay muchísimas con el público, ¿eh?
0: A ver, vamos. Una pequeña cortinilla nada más para tomar <risa> aire.
1: ¿eh? Ah, no, pues, Manuel,
0: ¿no, nos vamos uno y uno, ¿te parece? Suéltale, arranca tú primero. Francisco Antonio Rodríguez Rubio, béisbol al día, con Oscar, el Buki Soria, dice Francisco Antonio.
2: Ah, oh, muchas eh. gracias. Gran amigo, Francisco Antonio. Rodríguez, súper fan al fútbol americano, precisamente. Sí, es súper fan de los Dallas Cowboys. Amigo de nosotros también, ¿eh? Oye, fíjate,
1: te mencionan aquí, como yo te conocí, yo te conocí como el Buki Soria, cuando éramos ambos muy jovencitos. Este, ¿te, ¿Te siguen llamando así, Oscar? Eh, ¿Te gusta o qué ha pasado con el, con el apodo del Buki? ¿Te, se, ¿Te siguen llamando así?
2: Sí, yo creo que más en el mundo del béisbol, los mismos peloteros o ex-peloteros, eh, me parece que más como como Buki, más que Oscar, Soria eh, no, no era de mi agrado el apodo, pero bueno, ya después de tantos años, ya que le vamos a hacer, ¿verdad? Hasta recientemente también me entrevistó Mirna Pineda, que fue la que eh, se encargó de bautizarme de esa manera por ahí en Telemax hace algunos ayeres, y, y recordaba aquellos momentos donde disfrutaba, hacerme enojar también. El, 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 te hablo del 92 Porque inmediatamente Mirna me puso booking
1: Ándale Francisco, Antonio nos dice Oscar Soria, muchísimas felicidades por ese logro tan grande Pero más grande el ser humano Y amigo que eres Esta es una, una cosa muy importante Oscar, Que me han preguntado Oye, ¿cómo es Óscar? Y le dije es, es un gran comentarista, me dice, ¿no? Es un gran narrador. Sí, le digo, pero es mejor ser humano, es mejor... No, me dice, ¿pero cómo? Es mejor persona y mejor ser humano que como narrador, y no lo pueden creer, pero ¿cómo es en sí? Es mejor ser humano. Eso es
2: algo muy bueno también, Oscar. ¿eh? No, muchas gracias, Manuel. Bueno... Uh, uh, esperemos uh, agradar La manera como uno debe conducirse Primero que nada, respetando a su semejante
0: Jorge Federico Preciado Adi, muchas felicidades Al gran Tocho,
2: Buki Soria Saludos y un fuerte abrazo Mira, hasta otro foto que tienen acá Sí, estoy casi seguro Federico Preciado, sí, eh, del Colegio La Rea eh, Compañero Grande, del tío. Colegio La Rea Bueno, es de una o dos generaciones Arriba de mí, pero que llegamos a practicar Béisbol ahí con don Sergio Valencia en, ¡Ándale! El, en los de béisbol del Colegio Larrea. Muchas gracias y el saludo a Federico. Sí, Oye, Manuel,
0: Mar hey. que, ta, creo que Marco Lostuno también le dice tocho a Mar Marco Lostuno, Soria, ¿no? Yo fui el primero que oí que le decía tocho. Dice, no, el
1: tocho, <risa> lo, lo vi y hablé con el tocho. ¿Quién es? Pues Oscar Soria, me dice que somos amigos desde jovencita.
2: Ah, el sí. tocho. Fíjate sí, otro bueno, Oscar. Buen amigo, Marco, fíjate. Marcos estuvo en el juego 7 no, en el 6 perdón, de la Serie Mundial. Ahí, de hecho, llegó un ratito a, a convivir a la casa y el juego 6, él es fan de los Yankees, claro y el juego 6 fue una masacre de, de los Diamondbacks sobre los, sobre los Yankees, eh, pero recuerdo las sabrosas pláticas eh, en preparación para el juego número 7. Un gran amigo, Marcos, que fíjate que Marcos lo que pasa con él es que es de todo, hasta automovilismo. Yo sí, creo digo, que yo empecé a seguir el automovilismo en parte por las pláticas sabrosas del Marcos de aquella época, de Ajá. Ayrton Senna, de Mika Hakkinen. Uh, bueno, me, me remonto a, a los ochentas prácticamente. Uh, Alan Prost, Schumacher. Mi Michael Schumacher, bueno, Michael total Schumacher. que de aquellos años Marcos era super fan del automovilismo. Los Arteaga Martínez se
1: reportan todo mi reconocimiento y admiración a Oscar Soria, una carrera ejemplar. Recuerdo cómo desde muy niño era para mí tan emocionante seguir béisbol al día y seguir las transmisiones de
2: Naranjeros. Ahí está, mira, Oscar, dejaste huella también en los Arteaga Martínez. Sí, fíjate, muchas gracias, muy, muy agradecido. Eh, estoy consciente de que el programa de Béisbol al Día tuvo mucho que ver también para un servidor, eh, lo que era Telemax también, y sigue siendo la plataforma esa, sobre todo en aquella época, el alcance de Telemax a diferencia, pues cuando no había lo que hay ahora, con que puede seguir desde cualquier parte del mundo, cualquier televisora, eh, eh, en, en aquella época tan distinto, y pues Telemax me dio esa oportunidad también de llegar a tantas partes.
0: Piti García, muchas felicidades. Muchas felicidades al Buki. Excelente, Piti García. Muchas gracias. Ah, perfecto. Mario
1: Cruz, voz inigualable. Al escuchar esa voz, luego, luego se me viene a la mente. Naranjeros, saludos, amigos. Y al señor Oscar Soria. Un sonido, Oscar, una voz remonta muchas cosas, yo también escucho tu voz, y parece ser que estoy en, en una transmisión de naranjeros o de Diamondbacks, eh, los sonidos, ¿Cómo nos hacen ir a lugares o
2: recordar cosas, eh? Sí, estoy consciente de eso, es cierto, ¿Verdad? Sin querer uno eh, no nota a lo mejor tan, ese tipo de, de cosas, pero pues si son tantos años en los juegos de los naranjeros, entiendo lo que la gente quiere decir, porque a mí me pasa lo mismo eh, con otro tipo de de, de colega, ¿No? Que me hacen remontar quizás. Yo escuchaba mucho, por ejemplo, hace poco vi una entrevista con don Fernando Monroso. ¡Oh, eh, Fernando Monroso! Eh, la, oh, la, 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 la vi en internet, la, la entrevista y lo escuchaba don Fernando y me remontaba aquella época de, no sé, Terry Bracha o Tom Vigorito. Oh. Había un jugador de nombre curioso, Tom Vigorito y bueno el, el, <risa> <risa> el mismo Danny White y los vaqueros de Dallas. El simple pronunciar esos nombres, ¿no? Me, me remontaban a Aquella época de los ochentas con Don Fernando.
0: Jeffrey González Parra, saludos a los tres, pero en especial a Oscar Sonia, el Vince Scully mexicano. Mira, ya ah, te apodaron el Vince no, mexicano.
2: Tremendo, ¿eh? No, no, muchas gracias, ¿no? Es, eh, palabras eh, mega mayores, ¿no? Don Vince Scully, el, el máximo símbolo, ¿no? Que hay en el en el béisbol, yo creo.
1: Imagínate en la a Óscar entrando al montículo y llamando a un pitcher zurdo y llamando a un receptor. <risas> oh, 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 oh. Imagínate lo que hizo no.
2: en aquella Serie Mundial. <risas> y estoy seguro que lo improvisó, Manuel. Eh, es un señorón eh, en todos los sentidos, Don Bean Scully y una gran persona también. En la campaña de despedida de Don Bean Scully tuvimos la oportunidad, todos los equipos, entiendo, de ir a visitarlo a la cabina de transmisión, en el caso de nosotros, se le fue a entregar un, un presente, un obsequio, y para brindarle pues una, una despedida, y tremendo señor tipazo, don Vinny Scully, que ya se retiró del béisbol, pero aparece de repente en ese tipo de momento. No,
1: no esa voz también es, es inolvidable, inolvidable. Seguimos con más saludos de, ¿quién sigue? Piti García. Un orgullo sonorense, el buque, dice Piti García. Y otra cosa, eh nomás rapidito, Oscar. Ahorita me decías que el año pasado, antepasado, dejaste de escribir y que por cuestiones de salud. ¿Cómo te sientes últimamente, Oscar? Este, no, 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 no sientes que hayas mermado un poquito, que te pueda afectar algo en narraciones. Tenemos, Oscar Soria, para rato, porque ahorita que dijiste, le tuve que bajar un poquito a esto y esto y que, ¿qué pasó? Cuéntanos, Oscar. Eh, yo te veo bien, te veo fuerte.
2: Sí, gracias a Dios. Creo que eh... Salí bien librado de ese 2021 complicado para un servidor. Sí fue un tremendo reto, pero pues ya, gracias a Dios, digo, hay que escuchar al cuerpo y hay que tener respeto eh, cuando te reclama precisamente la naturaleza y el cuerpo. Y me parece que ya la, la libramos, que andamos bien, eh, que nos pusimos en buenas manos también de especialistas y, y todo bien hasta ahorita. De hecho, van pues ya una cuarta parte de temporada. Y eso es importante porque se trata, se trata de disfrutar el trabajo. Y lo que también menciono, fíjate, ya que estamos en este punto, de que, de que no debemos de fallar en, en nuestro trabajo porque tenemos la oportunidad de prepararnos para llegar de la manera posible, a menos de que esté uno enfermo. Eh, que es desesperante cuando uno anda mal de la garganta y está tratando de hacer el trabajo y sabes que no salen bien las cosas y empieza uno a preocuparse más por la manera como sale el comentario, el contenido del comentario. Entonces, eh, pues no hay como tener salud, disfrutas de una mejor manera y claro que sientes que rindes para el público que te, que, que te está escuchando de una mejor manera.
0: Fernando Ibarra Burjack, es única esa voz de Oscar Soria y bien clara, sinónimo de naranjenos de Hermosillo, dice para acá Fernando Ibarra. <risa> Muchas gracias,
2: no, una no. plaza fabulosa, Hermosillo, creo que cualquiera que de los que radicamos ahí, de los que hemos vivido ahí, nos enamoramos y cuando volvemos, pues, por supuesto que la disfrutamos.
1: Mike Rivas, en la Mexpac, muchos aficionados de equipos no naranjeros lo reconocen como el mejor al narrar por ser imparcial. Lo hemos visto mucho, Oscar en muchos narradores que se enojan cuando su equipo va perdiendo y empiezan a tratar de menospreciar al otro equipo. Aquí, Mike Rivas, te pone un estrellote en la frente, que eres
2: muy imparcial, dice... No, muy agradecido. Eh, bueno, se hace el mejor de los esfuerzos. Eh, esperemos eh, tener esa imparcialidad que, pues es de hecho lo que pide la empresa. Es eh, lo que se busca. Algo diferente aquí en Ligas Mayores, eh, porque aquí básicamente estás llegando a un auditorio, en este caso a, a Phoenix, Arizona. Que de hecho, fíjate, te comento que en la pasada serie del Caribe, por poner un ejemplo, Sky eh, recalcaba mucho eso, hay que ser imparcial. Pero cuando viene la serie del Caribe ya ahora sí pueden cargarse de un lado, ¿no? Ahora sí. Aquí sí podemos cargarnos hacia México.
0: Manuel te manda el salud, mira. Ah, me saludo, papá. Ah,
1: saludo a mi a mi niña que también le gusta la narración ahí trata de imitarme ahí y ahí va haciendo
0: sus pininos, Cristiano. Ramsés Marín dice, "Buenas tardes, gran programa como siempre ScoreMX MX rompiéndola en grande. Felicidad. Ah, bueno, gracias, Ramsés." Bueno, aquí lo honor es para Oscar Soria, por supuesto, que nos comparte unos minutos con nosotros. No, no, sí, la verdad, Muchas un, gracias. Un placer tener a
1: Oscar, y se ve el tiempo volando, Cristian. Cuántas uy. cosas le queríamos preguntar de Cuálame. la rotación de los d que ah. nos cuente grandes ligas, y los Yankees Oye. son de verdad,
0: y no nos alcanzó el tiempo. No, no nos va a alcanzar el tiempo porque podemos platicar horas y horas con Oscar Soria, que después lo haremos acá. Si no están en vivo, ¿no? Estar más tranquilo en una carnita asada. <risa> Oscar, ¿qué significan estos tres sí, personas sí, para sí. ti? Cuéntame.
2: ¿Quiénes mira, son? ¿Cómo los ves? ¿Cómo mira, ves? Yo yo no yo no escuché ni siquiera a eh, No no pero, no. Pero mi papá me contó maravillas de Don Bocanél. Don Felo Ramírez tuve la oportunidad de platicar con él. ...de convivir sabrosamente, incluso el año cuando él ingresó al Salón de la Fama de Cooperstown, Nueva York... ...me concedió una entrevista, y don Jaime Jarrín, pues hemos tenido la oportunidad de convivir con él... ...incluso desde un año antes que llegar a Ligas Mayores, desde el 98, y un señorón, un caballero, don Jaime Jarrín... Eh, ...ha sido grato tener esta amistad, uno de los grandes tesoros que puedo decir que guardo de este llegar... A, a ligas mayores, el convivir con esta clase de personas y, y bueno ya que hace rato comentaban verdad de cómo una voz te hace remontar a cierta época, pues se imaginarán cuando yo empecé a platicar con Don Jaime a convivir con él, me remontaba a 1981, a 1982 y la manía porque pues estaba en todo México yo creo Don Jaime transmitiendo los Juegos de los Dodgers de Los Ángeles en aquella época. Sí, ponemos sí, en sí. contexto, perdón Manuel Ponemos en contexto el auditorio Estas tres
0: personas que vemos en pantalla Como ya lo mencionaba Oscar Soria Es Buck Canel, él es estadounidense Si no me falla la memoria, pero narraba en español Jaime Jarrín Que es de la derecha, narraba a los Dodgers Y Felo Ramírez, que también es narrador Ellos tres son los únicos Comentaristas o narradores De grandes ligas que están en Cooperstown por narrar en Español, ellos tres Narraban en español Manuel Ah, perfecto. Yo nomás lo que le quería
1: decir a Oscar y tú te acuerdas, Cristian,
0: hace unos años, no sé, cinco o seis,
1: tuvimos la oportunidad de platicar con Jaime Jarrín, tuvimos una entrevista en el área de comida de Chase Field, y en una de las pláticas, hablamos de todo, mencionamos a Oscar Soria, le dijimos, nosotros tenemos un amigo que es la voz de los divas. ¡Oh, mi querido Oscar, la verdad, qué bárbaro, qué bárbaro, qué voz, qué profesionalismo! Des aprecia... Pero infinidades, Jaime Jarrín Oscar, nos habló maravillas de ti y nosotros pues obviamente dijimos, claro, porque lo conocemos bien, pero don Jaime Jarrín se expresó, no hombre, una
2: maravilla de ti. ¿eh? No, ha sido una dicha la convivencia con don Jaime, un tipazo en efecto y, y bueno, cómo se le aprende, porque pues eh, don Jaime está con los Dodgers de Los Ángeles casi casi desde que llegaron de hecho desde que llegaron aunque no narró la primera temporada pero ya estaba prácticamente allí en Los Ángeles entonces se imaginarán lo mucho que tiene que contar y sobre todo la Fernando Manía escuchar las anécdotas lo que pasó en aquella época en voz de don Jaime Jarrín la manera como lo describe como lo vivió es fabuloso un tipazo y pues eh, insisto, uno de, los, de las de de las las grandes satisfacciones que hemos tenido también esa convivencia con Jaime Jarrín aquí en Grandes Ligas
0: Oye Oscar, y ya para terminar y no quitarte más tiempo porque ya estamos cumpliendo una hora de programa, eh, traíamos algunas unas preguntitas extras sobre el béisbol actual, lo que pasó ahorita con Julio Urias, no sé si supiste que los Dobles <risa> perdieron 1-0, no lo apoyan a la ofensiva, en los últimos nueve juegos solamente le han apoyado con diez carreras, lo mismo que le pasaba a Fernando Valenzuela ¿Crees? ¿Crees que Fernando pueda llegar a Cooperstown ya tú como analista de béisbol? ¿Cómo ves esta situación de, de Fernando Valenzuela que obviamente se le fueron las oportunidades en ciertas eh, en, 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 en cierto modo que tiene grandes ligas, pero en el
2: futuro hay una posibilidad de llegar a, grandes a Cooperstown? Yo creo que sí, entiendo las personas que digan no, no tiene oportunidad, es decir, eh, puedo estar de las dos partes, puedo participar en el debate de las dos partes, pero pensando optimista eh, me parece que sí tiene los elementos Fernando Valenzuela. Eh, trato también de ser objetivo en este asunto, entiendo perfectamente, lo viví de cerca, viví en México lo que armó la revolución que armó Fernando Valenzuela, lo que impactó, lo que generó. Eh, 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 sé que por estadísticas es muy difícil, sé que por estadísticas está casi casi imposible cuando comparas eh, con otros que tampoco están, que tampoco han ingresado, pero ese fenómeno que provocó Fernando, el hecho de, de tener esa oportunidad de igual manera de convivir, de escuchar eh, los comentarios de las personas que lo vivieron de cerca ahí también en Los Ángeles, como dice don Jaime, volviendo a, a don Jaime Jarrín, no, eh, no cree que haya una persona que haya provocado el nacimiento de mayor cantidad de seguidores al béisbol como Fernando Valenzuela. En Los Ángeles fue impresionante, pero creo que también en México. Creo que también en México hubo muchísima gente que se hizo eh, aficionada al béisbol gracias a Fernando Valenzuela. La cantidad de aficionados que generó Fernando eh, coincido, quiero coincidir con Don Jaime, en eso le, do, le quiero dar la razón. Eh, no hay como, Fernando, y son esos motivos los que me parece jugarían un papel importante eh, lo extra estadísticas eh, porque insisto, por estadísticas está difícil, pero otro tipo de razones eh, hay eh, 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 estoy convencido de que pudiéramos ver el ingreso algún día de Fernando Valenzuela al Salón de la Fama
0: Oye, porque ya hicimos, Manuel hicimos el ejercicio de comparar los numeritos de Roy Haraday y Fernando Valenzuela y están muy parejos Está muy parejo si nos vamos comparando los números. Ay, ay, ay. Fernando también pudo haber tenido oportunidad, pero se ve difícil, sí, cierto, por estadísticas. Pero lo comparamos alguna vez, Halley y Fernando, y están parejones. Están muy parejos, igual que Maime Usina. Maime Usina también, muy parejo con Fernando. Maime
1: Usina tuvo mucho más apoyo que Fernando, obviamente, con Yankees, con Orioles cuando bateaban mucho. Y obviamente, Fernando. Eh, lo que le dio al béisbol después de la huelga, creo que eso Grandes Ligas se lo debe a Fernando. Fernando, sin darse cuenta, rescató a muchos aficionados que estaban un poco desilusionados de la pelota, y eso Grandes Ligas lo tiene que recordar. Eh, ahora, otra cosa, en una ocasión platicamos con Luis Tiant, allá en Obregón, uh -huh. y él nos contaba, le dijimos, oiga, así directo le... ¿Hay o no racismo en el béisbol de Grandes Ligas? Bueno, yo no te puedo hablar de ahorita, mejor. pero en mi época había muchísimo racismo. Por racismo <risa> yo no gané mucho título, muchos galardones, no me lo dieron a mí por racismo. Mijo. Y claro Ay, que no. hay racismo, nos dijo Luis Tian. Entonces mucha gente este, pues, eh, pregunta también eso. Yo no creo, Oscar, la verdad, te, te soy sincero, yo no creo que, 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 por ejemplo, muchos preguntan, ¿por qué no apoyan a Urias? Simplemente es béisbol, digo, no caen los batazos, yo no creo que sea cuestión personal, de que, ah, no, no apoyen a Urias porque es mexicano. La verdad, se me hace inconcebible eso, pero hay mucha gente que piensa eso, fíjate.
2: Bueno, eh, está esto reciente con Jacob de Grom. Jacob de Grom ganó como 12 juegos o 11, no sé, y debe haber ganado como 25. Claro. Con los Mets, en estas campañas recientes, chequen los números, estadística imponente de Jacob de Grom, así es el béisbol, ni hablar y... y... Y a veces te está para ti y a veces no está para ti. Sencillamente es por eso es trabajo de equipo. Sí, es cierto, entiendo perfectamente que hay individualidades y los sueldos dependen de esas individualidades. Pero en esas individualidades también... Influye el trabajo de equipo. Si un compañero jardinero central te hace una atrapada y te evita tres, cuatro carreras en el inning, pues a lo mejor no lo vas a ver en las estadísticas, pero tú sabes que se lo debes a tu compañero jardinero central. Es un trabajo de equipo, pero sobre todo pesa en el picheo, en el béisbol, ¿no? Lo, lo que es las individualidades y, pues, eh... Por más que no deberíamos de pensar así, de, 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 de pensar como colectivamente que gane quien gane, pero que gane los dos, tenés caso? Pero como que por ahí nos gana ese sentimiento de que okay. que el pitcher ganador, lástima que no ganó este juego X Pitcher, ¿no?
0: Oscar, claro. ¿y qué te
2: parece ahora la, la moda de los managers?
0: <risa> Luis González siendo pitcher, lleva tres partidos ya al último sí le pegaron, pero en sus primeros dos partidos eh, estuvo en blanco ¿Cómo ves con el hermosillense Luis González ahora
2: luciendo, entre comillas, como pitcher? Ahora la modita de los managers Sí, qué curioso lo que está aconteciendo, pues eso de que incluso pegó con Ron, ¿no? Ya, ya olvídate de que lanzó, como pitcher pegó con Ron ni Otani ha pegado a como pitcher, lo ha hecho únicamente de, de bateador designado en los partidos en esta campaña, eventualmente lo hará, pero en esta campaña donde el pitcher ya no batea, estando de lanzador, se voló la barda, Luis González eh, contra Pujols, curioso, ¿no? <ríe> contra no, no, no. Sí. Pero, va, a sí. Tane, eh. va a querer cobrar como Otani, va a querer cobrar igual que Otani, ahora González. Pues, eh, ni hablar, ¿no? Ese, eh, no es bueno cuando un pelotero de posición se va a la loma de picheo, pero hay que verle el lado Amable por ahí, algunos cumplen un sueño Entiendo que Luis llegó a lanzar También en, eh, en, en colegial Así es que, pues un sueño Que a lo mejor cumplió y lo hizo de buena manera
0: Oye, ya para finalizar, ahora sí ¿Qué se es espera de los Diamondbacks? En esta ocasión tienen a, tienen a Humberto Castellanos, que me está Sorprendiendo
2: la temporada que está teniendo 2022, buena temporada para Humberto Castellanos Fíjate que hay muchos casos en el equipo que están sorprendiendo, que están rindiendo por encima de lo esperado. Ahora bien, después de una campaña como la anterior, viniendo de una temporada como 2021, difícilmente ibas a tener una campaña eh, peor que la del año pasado. Pero la mejoría ha sido muy grande, es decir, con que poquitos se recuperaran a lo mejor suficiente, pero la realidad es que están jugando gran pelota, están cuajando los, eh, los jóvenes todos al mismo tiempo pelotero que están subiendo de, de la juventud. Dalton Barcho, que ya estuvo anteriormente, pero está consolidándose. Payben Smith está consolidándose también en el equipo grande. Y por ahí la veteranía, digo, la experiencia más que todo de David Peralta, de Ketel Marte, el apoyo de Christian Walker. Tienen un orden al bat que, que te puede apoyar a cualquier picheo. Y, y llegó Brent Strom como coach de picheo al equipo. Brent Strom, que anteriormente estuvo de coach de los Astros de Houston. Y es cuando dices, caray, ¿cómo, cómo es cierto puede pesar un buen instructor, un buen manager, un buen instructor de picheo, porque pues están mejorando muchos en el equipo, entre ellos Humberto Castellano, que cada vez se ve más firme en la rotación de abridores de los Diamondbacks. Al inicio estaba como quinto abridor, quinto, sexto abridor, pero castellanos está haciendo un gran trabajo. Eh, los recursos que tiene, muy buenos y algo debe estar influyendo Brent, St Brent Strom. Pero eh, eh, el mismo Boom Garner está en una campaña por encima de lo esperado en este 2022. Y sí, la rotación
1: al... sorprende, perdón,
2: Cristian, la ¿Tú, tú, rotación tú, tú, me tú. sorprendió, eh. Mason Boom Garner, Merrill
1: Kelly, Zach Davis, Zach Gelen, que está teniendo un temporadón Gelen y Humberto Castellanos también. Parecería, Oscar, que a este le faltaría una que otra piececita y podría ser contendiente. No sé si para pelearle a Dodgers, pero a lo mejor buscar un puesto de comodín, porque
2: no se ve mal la rotación, está sorprendiendo, se ve fuerte la rotación. Sí, la verdad que se ve bien, es una campaña largo, larga, de acuerdo con eso, eh, queda muchísimo calendario por jugar y es la clave en el béisbol, la consistencia. No son dos meses, entiendo perfectamente ese punto, pero es clave el inicio de temporada. Porque si no tienes una buena primera mitad, Manuel, ya ves, llega junio y empiezas a pensar a ver a qué peloteros vas a soltar, eh, cómo vas a bajar la nómina, cómo vas a invertir mejor en el futuro y sacrificar parte del presente. Entonces, lo que está pasando puede hacer pensar también, por qué no decirlo así a los directivos, ¿sabes qué? A ver, exploren a ver quién eh, pudiera estar disponible en el mes de junio, mes de julio para reforzarse más.
0: Oye, claro. y también tiene los Diamondbacks a un jovencito de apellido Thomas, que es de sangre sonorense por lo que tengo entendido, ¿no? ¿Su abuelo, su mamá son de Agua Prieta?
2: Bueno, entiendo que sí, hay sangre mexicana por ahí, él es de Chicago, de Ajá. por allá por Chicago, pero sí, hay, hay algo ahí con, con Alec Thomas, así es que, no, y hay varios, eh. Te, te, se sorprende uno de repente, el mismo George Rojas, eh, Ian Kennedy también, de raíces ah, mexicanas que, pues, eh, eh, sobre todo con Kennedy, no te dirá mucho por el apellido, pero también... Bueno, también el ¿sí? rojo.
1: No, perfecto, perfecto. No, no, la verdad que disfrutamos mucho con los Divax. Yo quiero ver algún día a Tony Perezica como manager. Quisiera mm. ver a Perezica. Está muy cerca ahí en la tercera base y creo
2: que está muy cerca de ser el primer manager mexicano. ¿eh? Fíjate que parte del éxito que ha tenido este equipo también anteriormente, quitando 2020 y 2021. Parte del éxito, creo, también es esa preparación con la que llegan a cada partido. Y en esa preparación, pues, tienen mucho que ver los instructores. He, he tenido algunas pláticas muy interesantes eh, de análisis del equipo de lo que está pasando con Perechica y es gratificante el aprender en esas pláticas, el escuchar todo ese conocimiento de Tony Perechica, que se preparó y muchísimo para llegar a ese punto. Y entiendo perfectamente que sigue preparándose, que sigue aprendiendo Tony Perechica, y ha tenido un gran desempeño como coach de la tercera base, Perechica nacido en Mexicali. Sí, claro.
0: Mira, dice por acá, Abel Villa Quijada, Fernando es grande y escribió su historia en grandes ligas. Nadie como Fernando no necesita el salón
2: de la fama. <risa> Saludos. Sí, ah. es cierto, ¿no? Eh, para nosotros lo no es. Es como, como lo que ocurre con los Dodgers, eh, que nadie ha usado el 34, Nadie ha empleado, no está retirado, pero nadie lo ha usado. Es como si se hubiera retirado el número
1: 34, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, y otra cosa, se llama salón de la fama, ¿eh? no salón de las estadísticas. Es lo que dice mm -hmm. mucha gente. Tú puedes jugar 20 años y poner algunas estadísticas interesantes, pero nunca vas a ser más famoso y más reconocido que Fernando Valenzuela.
0: Por eso está la diferencia, ¿eh? Nacho Campa dice por acá: un saludo para Oscar Soria. Para la calle, dice. Ah, la, frase,
1: la frase, la frase célebre gracias, de Oscar Soria ¡Para la calle! La que dice cada que conectan cuadrangulares Oye, Cristian, una hora con ocho no, Se nos, no, ya, fue, ya, se nos fue el tiempo, se nos acabó
0: Oscar, te queremos <risa> agradecer Tu tiempo, por supuesto Todos tus comentarios Y bueno, no queda más que desearte lo mejor en esto de 2021, 2022, perdón, y obviamente en el resto de tu carrera como narrador, te lo agradecemos que hayas estado con nosotros y ojalá que no sea
2: la última ocasión que estemos platicando de deportes, platicando de béisbol. Cristian, Manuel, muchas gracias, siempre un deleite eh, divertido en la plática con ustedes, hablando de todo, pero sobre todo de deportes muchas gracias por esta invitación No, 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 la
1: verdad, ojalá que seamos como Canelo y Golovkin que haya
2: trilogía en esta plática, ¿por qué no? que la gente quedó con
1: ganas, que haya trilogía incluso eh, la gente recuerda y hasta majaderías eh, y se ríe porque hubo, hubo, nos pasó una vez, nos mandaron un saludo un jugador que parece caribeño y lo mencionamos y nos acordamos mucho de aquel saludo que fue tan famoso de un señor que se llama Ever o algo así, y no hombre, como nos reímos eh? ¿Cómo? de, la Jesús, es un, es un de la Jesús García de la Jesús García
2: y tengo es unos un parientes clásico. que viven ahí, ya sabrán. Ya sabrán. <risa> no. De hecho, un, un cuñado, un cuñado. Sí,
1: hombre, de, no, no, no. Que ahí creció, no ahí,
2: pero ahí creció. Hicieron
1: camisetas, Oscar, hicieron sudaderas, o sea, imagínate lo que se creó por tu saludo que dijiste. O sea, la verdad que fue un fenómeno y todavía nos lo siguen mandando el saludo para que nosotros <risa> a ver si caemos y seguimos con la tradición, fíjate. Eh, pudiera escribir un, un,
2: un libro de, de los saludos que surgen desde la primera temporada que me tocó ahí en, en el estadio Héctor espiro es parte ¿no? de la magia también del, del béisbol, eh, algo pasa que nos fascina escuchar nuestro nombre en una transmisión, que envían un saludo en, claro. en plena transmisión de béisbol, de fútbol, de lo que sea
0: Claro que bueno. sí Oscar, nos despedimos entonces, que sigas pasando una bonita tarde en tu hogar, en tu casa, y pronto nos estaremos viendo en persona, por supuesto, o si
2: no es en el Chase Field, acá en el Sonora. Por supuesto, muchas gracias, y aquí, pendientes para la próxima. Exactamente, gracias Oscar, gran cronista, pero mejor
1: ser humano. Muchas gracias Oscar. Gracias. Saludos. Manuel, pues, qué no, hombre, impresionante plática tuvimos con Oscar, ¿no? Y quedaron muchos temas en el tintero, ¡Oh, eh, muchísimos temas en el tintero, desmenuzar las divisiones, no, cómo no, ve hombre. a los equipos, si ve que hombre. Nueva York, no, hombre, muchas cosas. Vamos
0: a tener que, 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 que mandarle una propuesta ahí para que nos colabore semanalmente, pues pues sí, ojalá, imagínate si <risa> se pudiera, sería una chulada, sería una chulada, porque imagínate la es, que que es muy tenerlo como la colaborador semanal por lo menos
1: no, no, sería un lujo tremendo Cristian, tremendo, imagínate ahorita se nos fueron una hora diez y quedaron oh. mil preguntas todavía que hacerle
0: y deja tú, pues ya se, se nos acabó el tiempo dice Francisco Antonio Rodríguez se volaron la barda, ya ni fui a trabajar dice, mira, ya ves que
1: te quedas picado, pues te quedas picado con la entrevista con Oscar salen más preguntas y preguntas, se te va el tiempo ¿eh? no, y traemos un montón de cosas en el programa, pero creo que ya lo vamos a dejar
0: para otro día, mano, pues me los pasas para mañana y mañana los platicamos no, pues teníamos los del NBA que ganaron los que ganaron los, los Mavericks ayer, le evitaron la barrida, le evitaron la, la, la eliminación.
1: Sí, aumentan la agonía
0: nomás, van a quedar eliminados mañana, pero bueno, está bien, ya ganado ya ganaron uno, ¿no? Ahorita está muy bueno el partido, el juego número 5 entre Boston y Miami, el que gane hoy va a tomar mucha ventaja para ganar y llegar a las finales. El que gane hoy va a ser campeón, esa ventaja va a ser suficiente, vas a ver. Eh, dieron a conocer la quinta ideal de la NBA, no está Joe Envid, increíble hoy a mi querido Lebron me lo mandaron al tercer equipo, ¿eh? acá está Lebron mira, mira dónde está Lebron que está, mira que en el tercer equipo Lebron ya, no hombre, no en Ciudad Copa ahorita, ayer ganaron los rayos ahorita van a jugar el número 2 Jordan Brangers impresionante entre los triples los resultados de ayer, el stand en primer lugar los rayos, hoy es el día de naranjeros con rayos Ándalo, hoy es
1: día especial, ¿eh? Es día especial porque la gente que llegue temprano ahorita y traiga algún artículo naranjero, creo que va a haber algunas sorpresas, ¿eh? Exactamente. Y también en la NFL, Cólica Perry pude jugar para los Raiders. En la banca, estaría en la banca detrás de
0: Derek Carr, que es muy importante también tener en la banca un buen coreback. En la Conference League ganó la Roma, pero ganó la Roma. Lo interesante es que aquí que Mourinho lleva todos los campeonatos de Europa de la UEFA. Esta conference, la verdad, no, no, no la recuerdo tanto. ¿eh? No, la es conference. el primer año, man. Es el ah, primer año. Con razón, Dije, con razón. oye, ¿de pues, cuándo está esta copa? No la recordaba, ¿eh? Pero ya ganó la Champions dos veces. La Europa League dos veces. Y
1: ahora la Europa Conference League. Sí, lo que me sorprende de Mourinho es cómo la ganó con
0: el Oporto, eh. Eso sí fue una sorpresa ah, para no. mí porque no es un equipo poderoso. Bueno, Manuel, ahí está más o menos un pequeño resumen de lo que traíamos programado, por si sí. era corta la entrevista con Óscar Soria. Pero... No, pero la verdad, mil veces la entrevista, mil no, veces
1: claro. Mil...
0: Manuel, pues vámonos, ¿no? Vámonos, ahorita vamos a subir este programa a YouTube, lo vamos a subir a Spotify, y bueno, vamos a, a darle, a darle claro, ma mañana sí. jueves. Mañana jueves vamos a tener un programa muy corto, ¿eh? porque nos vamos a ir a las pistas del Pitik, entonces, nos vamos de volada hubiéramos transmitido de la fiesta del pitico. <risa> dale pues, dale, dale. Nos, dale, nos vemos. Buenas Déjenme, tardes. Me voy aquí, me voy con el béisbol al día. Adiós.